0: Alô,
1: ferrou!
0: Esses negros maravilhosos. Ai, Deus que quis, Mas tem o Lodum sim. Como é, como, é que não, como é que não tem o Lodum?
1: Segue o Baba!
2: Fala galera, eu sou o Romelo e está começando o Segue o Baba. Toda semana com um personagem bacana para trocar uma ideia, bater um papo. E hoje temos muita qualidade na Meiuca, né? Segue barba? Tem a honra de receber o meio Eric Ramires, do Bahia. Tudo bom, Ramires? Seja bem-vindo.
0: Tudo bom, muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês, que a gente possa ter um papo legal e bastante bacana.
2: Pois é, e comigo para bater esse papo com o Eric Ramires está meu colega de GE. Globo, Tiago Pereira. Tudo certo, Tiago? Tudo certo, homem. Espera aqui consegue o Barba, né?
1: Um prazer estar falando com você, um prazer estar falando com o Ramires. Vamos conduzir esse programa da melhor forma possível, assim como o Ramírez está conduzindo esse retorno ao Bahia. Né? Já é titular, vamos bater um papo com ele.
2: Exatamente. O Eric Ramírez, que voltou recentemente ao Bahia, do empréstimo ao base, foi titular nos dois últimos jogos do time. E eu gostaria de começar esse papo te perguntando, Ramírez, como é que está sendo esse retorno ao Bahia? Tem essa coisa de readaptação ao futebol, não tem nada disso, já que você passou só um ano fora do Brasil. Como é que está sendo esse retorno ao clube?
0: É, sempre tem aquele clima de readaptação, né? É, foi um ano lá fora jogando na Suíça, mas sempre tem aquele clima de adaptação também, é, com o clima, com o fuso horário, com os treinamentos, o modo de treinamento é diferente lá do, do base aqui do Bahia. Então a pessoa tem que se readaptar, né? Tem, eu, tive, eu tive pouco tempo para fazer isso porque já tinha jogos. E nessa semana, antes desses dois jogos que teve, a gente teve uma semana para treinar. Aí deu tempo de me readaptar ainda bem, deu tempo de treinar com o Lu, de conhecer a galera, é, o elenco LA lá do Bahia, e deu tempo de readaptar, né? Agora já, já estou bem, já está tudo tranquilo em relação horários, ao fuso horário, clima já que eu sou daqui da Salvador, né? É mais fácil, então já, já está tudo bem tranquilo, e graças a Deus eu, eu pude ajudar a equipe nesses dois jogos aí. O ano que estou comigo o titular e continuar trabalhando ali. Né?
2: Só para continuar nessa linha aqui ainda, e como é que foi essa adaptação ao Basel? Né? Você que até pouco tempo morava no alojamento do Bahia, lá no Fazendão, aí de repente está jogando na Europa, está jogando no Basel, é um outro clima, uma outra cultura. Com quem você foi para a Europa? Como é que foi essa adaptação a esse clube?
0: Em relação ao, ao Basel, foi, foi muito legal. Né? Foi o primeiro clube é, na Europa, então foi uma situação inexplicável. sempre precisa jogar na Europa. E eu fui com o meu empresário daqui, o, o Wesley. No, a gente foi. É, aí quando chegou lá, tinha eu e mais outro brasileiro, o Arthur Cabral. Então a gente sempre ficava junto. Aí a adaptação da gente foi foi melhor por causa disso. Acho que se a gente estivesse sozinho, ia ser pior. E foi um baque mesmo, né? Que eu nunca tinha enfrentado um frio daquele, né? Eu sou daqui de Salvador, então é muito calor, e lá na Suíça é, é muito frio, é muito diferente, né? Fora a questão de idioma, ele lá, eles lá falam alemão, então é bastante complicado, entender? Aí a gente, eu e o Arthur fazia aula de inglês e alemão, é, treinava de manhã, e pela tarde fazia aula de inglês e alemão. Então a adaptação foi bastante difícil nos primeiros meses, com frio, com idioma. Com a comida também, que não, que não é mesmo a mesma comida daqui, do Brasil. Nesses anos a gente conseguiu. A gente tem uma cozinheira brasileira lá, morando na Suíça, morando exatamente em Básia. Então, ajudou bastante, ajudou bastante a gente nessa, nesse negócio da comida. A gente não sentiu tanta saudade né, da comida de casa. e mas a adaptação nos primeiros meses foi um baque mesmo, foi bastante diferente do que eu estava acostumado. Mas depois, com de um o tempo, eu me adaptei. Aí,
1: Ramires, é, quem te acompanha nas redes sociais sabe que você é muito ligado à tua família. Eu queria saber como é que foi ficar na Suíça, longe da tua mãe. É, você falou que viajou com o seu empresário. Para quem não conhece, o Wesley, que o Ramires citou, é o Wesley Pitbull, que jogou no Bahia, jogou
0: no Vitória. Fez grande sucesso aqui na, no futebol baiano. Ficar, ficar longe da família é sempre difícil, né? Ainda mais foi em outro país que você sabe que é bastante difícil de você, de você rever. Então, foi, foi um momento bastante difícil, mas eu sempre tentava tirar, tirar forças do... Que era, um, era um sonho meu jogar na Europa, e, graças a Deus, eu podia realizar esse sonho. Então, eu sempre botei, botei, botava na minha cabeça que ia passar, que eu ia rever logo minha mãe, minha irmã, e que, com o tempo, com o tempo foi muita saudade no começo, bateu muita saudade porque é bastante difícil, eu nunca fiquei tanto tempo sem sem ver elas, então foi bastante difícil no começo, mas depois com o tempo eu consegui me adaptar, consegui matar a saudade, sempre ligava para elas, sempre ligava por vídeo, então depois matar a saudade um pouco tempo, elas iam para lá, mas com esse vírus aí não deu tempo delas delas irem, porque fechou tudo lá na Suíça, então ninguém entrava então, foi bastante difícil esse tempo também de, de quarentena lá, ainda mais longe da família. Mas eu consegui me, me adaptar legal. No começo, sofri bastante com a saudade, mas depois deu uma acalmar.
2: Pois é. E dentro de campo? Assim, você disse na coletiva de retorno ao Bahia que aprendeu muito lá, né? Tinha que saber o que, é que você traz de novidade, que você cresceu jogando na Europa. E também saber como é que foi essa questão da lesão, né? Você se machucou, jogou apenas 11 partidas. De certa forma, foi frustrante por conta disso?
0: Lá no, no, no Basel, eu aprendi muita coisa. Aprendi em relação ao comprometimento, ao cumprir, cumprir horário. Aprendi em relação ao futebol, taticamente, tecnicamente. O que é muito bom lá, os trabalhos dirigidos lá pelos... pelos pelos profissionais que tem lá, é muito bom. Então, certamente, eu só tive coisas boas de lá. Minha passagem por lá foi, em relação ao futebolisticamente falando, não foi tão boa, mas é, para mim, como pessoa, foi muito bom para mim. Foi uma experiência muito boa, uma experiência fora do país. E eu só tenho só tenho que levar coisas boas de lá do básico. Em relação em ao relação, futebol, infelizmente, eu tive... tive lesões que no eu tinha metas, infelizmente eu não cumpri essas metas. As lesões me atrapalharam bastante, também teve esse vírus que me atrapalhou bastante e foi a... foi a minha primeira lesão que me tirou tanto tempo dos campos, né? Eu nunca tinha sofrido nada assim que me tirasse do... dos treinos, dos jogos. Foi a primeira lesão, e ainda mais minha lesão longe de todo mundo, né? longe de minha família, que me dava apoio. É... Tinha eu e o Arthur lá, então foi bastante difícil. Eu eu acho que eu também eu queria acelerar muitas coisas. O meu pensamento era era na, nas metas, bater as metas que eu tinha que bater. Então eu queria acelerar muito. Teve, teve, uma, teve uma vez que eu querendo acelerar o processo para voltar, de recuperação, eu acabei me prejudicando mais. Então eu acho que isso também eu aprendi lá em relação a ter paciência comigo, ter paciência com o meu corpo saber saber do que eu preciso, saber do tempo que eu preciso para me recuperar. Então, é, em relação às lesões, foi bastante difícil esse tempo. Minha primeira lesão lá, fiquei um mês, quase quase dois meses parado, porque eu queria acelerar as coisas. E foi bastante difícil, mas eu só, levo, só trago coisas boas de lá, aprendizado maravilhoso que eu tive lá. E... Foi muito bom esse momento, do, do, esse ano que eu passei lá
2: no Basel. Só para quem não sabe, uma das metas era que você realizasse 23 jogos, né? aí o, o Basel tinha obrigação de compra nesse tipo de situação, você jogou apenas 11 vezes. Aí você volta para Salvador, Ramírez, e quando volta você vê o Mano Menezes numa coletiva de imprensa dizer que você é um, considera você um reforço para a equipe. né? Você já disse que isso é importante, te deu uma moral muito grande. Eu queria saber como é que foi o seu primeiro papo com o Mano Menezes, como foi essa conversa inicial?
0: É, eu voltei para o Bahia. Voltei já... Tinha que mudar a chave muito rápido, né, que o Bahia estava em tava uma situação difícil, né, que não tinha ganhado jogos, estava jogando bem, mas não estava entrenando. Tinha a troca do Roger para o Mano Menezes, então estava tava, tava conturbado, bastante conturbado. E foi o momento que eu cheguei. né Então, eu sabia, eu saí lá da Suíça, é, tinha... Tem a temporada lá na Suíça e já vem para o Bahia, já no meio da temporada, já cheio de, de coisas que estavam acontecendo. Então, você tinha que mudar a chave muito rápido, tinha que, é, tinha que saber o que o Mano Menezes queria, saber o, o, o cada treinador tem sua metodologia, claro. Então, tinha que saber, tinha que me adequar à metodologia dele. Então, foi bastante rápido. Eu cheguei treinando, ele conversou comigo, na entrevista mesmo que ele me deu, deu muita moral, né? falou que era uma, ele ia tratar com uma contratação, uma ótima contratação, então isso me deu bastante moral, eu, eu já ter motivado, ter bastante motivado, ainda mais sabendo que o treinador é, conta comigo, confia em mim, então isso só me deu mais uma vontade ainda, e eu acho que eu tenho muito a no, no time, Fazer, vou dar meu máximo, vou buscar meu espaço, que ninguém tem espaço fixo no, no grupo, todo mundo sabe disso, é, ainda mais agora que o, chegando novos reforços aí, o elenco está muito forte. Então, todo mundo brigando por espaço, sem querer passar por cima de ninguém. Eu acho que a gente tem muitas coisas ali para conquistar nessa temporada aí. E, que férias Deus, aí vai dar certo.
1: Ramires, é, o Barton divulgou faz pouco mais de um mês que você teve Covid na, na sua passagem, na retornada da sua passagem por lá. É, eu queria saber como é que você recebeu essa notícia. É, se você sentiu algum sintoma, como é que foi o isolamento para acabar não transmitindo a doença para os outros?
0: Foi, foi nessa nessa fase final aí eu tive Covid, foi foi bastante eles lá tomaram bastante cuidado, eles sempre me deram bastante suporte lá, então a gente sempre fazia teste, né? E Desse um tipo, desses testes desses testes deu positivo meu, então eles me isolaram logo. É, sempre falava comigo, sempre perguntava o que eu tava precisando, porque foram 10 dias dentro de casa sem, sem falar com ninguém, totalmente isolado. Então foi bastante difícil. né? Nesses 10 dias eles me deram um, um suporte, então sempre levaram comida para mim, que então eu não podia ter contato com ninguém. E em relação aos sintomas, eu só senti dor na garganta, graças a Deus, não senti nada atrás. Foi no, nos, do, nos dois primeiros dias que eu senti algo na garganta, mas depois, graças a Deus, passou. E foi só isso mesmo que
2: teve. Tiago, tinha tocado no assunto família mais cedo, eu queria voltar um pouco sobre isso, porque chamou atenção também ontem na rede social uma, uma imagem que você postou em relação ao Elias, né? Você disse que seu, seu pai era fã do Elias, seu pai que faleceu em 2016, e você hoje joga ao lado do Elias. Como é essa, essa relação? Como é para você encarar essa esse tipo de situação no Bahia?
0: Ah, é, é inexplicável, né? Não consigo não consigo expressar o um sentimento que eu tenho, porque meu pai, meu pai era corintiano, né, então o Elias é, todo mundo sabe da história do Elias, sabe o que ele fez lá pelo pelo Corinthians, então meu pai, meu pai era um, era um fã dele, né, então saber que hoje eu jogo com ele, para minha situação muito boa, é, ele é muito gente boa já pelo, nesse mesmo pouco tempo que a gente tem com ele, saber que ele está no grupo, é muito bom para a gente, só tem a agregar e, e ver o jeito que ele chegou, né? É um cara humilde, um cara leve, um cara de grupo, um cara que resena no vestiário. Então, até no, na hora do vestiário, a minha, o meu, meu armário do lado dele, né? Eu fiquei lembrando assim, pô, meu pai era fã do cara, hoje eu jogo com ele. Então, é, é uma sensação muito boa saber que eu consegui realizar esses grandes sonhos que eu tinha. E, e a Elias como pessoa... Só nesses pouco tempo eu já vi que ele é uma pessoa gente boa, uma pessoa que vai agregar muito ao nosso grupo, tem muitas peças muito boas no grupo, que, e, vai ser, e vai, querendo ou não vai ser uma briga boa, né? porque ele também é no meio de campo, tem bastante peça ali no meio de campo, e o, o Bahia só tem a ganhar com isso. E é, em relação a sensação é inexplicável, trabalhar com ele, estar junto com ele.
1: Você chegou a comentar com o Elias é, essa, esse caso, que ele era um ídolo?
0: Não, eu não, eu não, eu não falei com ele, não. Eu fiquei, fiquei de boa. Aí, depois do jogo, aí eu, ele veio falar comigo, me dando umas dicas também. Eu sempre gosto de escutar os mais experientes, e que ele, ele é bastante rodado. Então, ele me deu, me deu umas dicas também, além do meio de campo. E aí depois do jogo eu falei com ele, dei um abraço nele e agradeci né, pelo jogo, porque querendo ou não é um ajudando o outro dentro de campo, é um querendo incentivar o outro. E ele me ajudou bastante ali no meio de campo, que no jogo a gente teve uma troca, né? E o Marco Antônio, eu tava na beirada e tive que passar pro meio, que o mano pediu. Então tinha que sempre dar aquele toque ali no meio, né? Então foi muito bom é, jogar com ele. E, a Deus a gente pôde o triunfo que a gente estava precisando bastante, agora de casa ainda, contra o Botafogo. E ainda bem que, que deu certo.
1: Só uma curiosidade, que quando o Ramirez voltou ele disse que ia botar o som no, no vestiário do Bahia. Eu queria saber como é que foi levar, qual foi o estilo musical que ele levou e como é que foi a, a reação dos jogadores. Inclusive do Elias, né que a gente está falando agora.
0: É, tem, tem a relação do Tomar o custo da caixinha de sono, né? Porque o som daqueles caras lá tem que, tem que melhorar bastante. O sono aqui, Ainda mais que é no é pré-jogo, né? É, tá, tudo, tá tudo muito. Tá um clima muito, muito preso, né? Tá todo mundo concentrado ali. Mas, mas para quebrar o clima, né? Aí eu botei, botei, um, botei um pagode, né? Porque os caras falaram que gostam do pagode. Aí eu botei um pagode, de boa. Aí já foi climatizando. Aí depois eu soltei um fã, que funk, é um o pagode não baiano já para entrar no clima do jogo. Claro que tem a concentração do vestiário, todo mundo concentrado, todo mundo focado no jogo, porque são jogos importantes. A gente sabe que o Brasileirão você não pode piscar, já tá, a gente já está na décima terceira rodada, então é, bastante, é muito rápido. Então você tem que estar sempre concentrado nos jogos, cada ponto é bastante crucial no final, da, no final do Brasileirão, mas sempre tem que quebrar o clima do vestiário, sempre tem que ter uma musiquinha, uma resenha antes do jogo. E aí, eu botei um, um funk e depois eu botei um pagode baiano para dar aquela descontraída.
2: E, e Ramírez, como é que está a sua família hoje em dia? Eu lembro que até pouco tempo você, como como eu já disse até, que você morava lá, lá no CT do Bahia. É, sua família é de Águas Claras, né? Você nasce nesse bairro aqui em Salvador. Queria saber o que é que mudou na, na sua realidade desde então, desse salto tão grande, quando como você surgiu no Bahia, foi para Europa, voltou. Como é que tem sido para vocês?
0: Foi. Foi bastante, bastante rápido, né? as coisas cresceram muito rápido, graças a Deus, né? E minha mãe ainda continua em Águas Claras, eu tô eu tô na paralela agora, porque é bastante longe, né? De Ardávila, de treinamento, então fica bastante longe eu sair lá de Águas Claras todo dia, e mais para para descansar, para recuperar o corpo, então eu tô aqui na paralela. E minha mãe continua em Águas Claras, Graças a Deus a gente conseguiu realizar o sonho dela, que era reformar a casa lá de Águas Claras. E, e a gente reformou e tal. Sempre quando dá, eu vou lá, porque é bastante difícil muitos jogos, muita viagem, tem concentração e também tem a recuperação. Né? Então a gente tem que. Às vezes ela vem para cá, fica bastante tempo aqui comigo, e às vezes eu vou lá para Águas Claras. E é isso: a gente vai, vai dividindo as coisas, vai dividindo as, as tarefas para não ficar pesado nem para nem um, né? para
1: Amiris, você voltou para Salvador da Suíça, temporada na Suíça, em um período em que muitas atividades estão restritas, né? É, praias interditadas, não pode ter evento com o público para não gerar aglomeração. É, eu queria saber como é que você, se já deu para matar a saudade de Salvador, apesar da, das limitações, como é que você está fazendo, como é que está sendo é, é, encarar essa cidade nessa nova fase?
0: É, estamos estamos passando por um momento bastante difícil né com esse vírus temos que tomar os devidos cuidados eu já, já peguei esse vírus então é, é bastante complicado você ter que ficar isolado do lado de todo mundo mas eu tô tomando os meus devidos cuidados infelizmente ainda não matei totalmente Salvador né no na praia só fui no, no shopping mas tomei os cuidados e, e é isso né? a gente tem que ficar em casa o máximo possível, quem não pode ficar em casa tem que sair, e temos que tomar nossos cuidados, mas infelizmente ainda não matei a cidade de Salvador por completo, só fui na casa dos meus familiares mesmo, e com, com o tempo aí, fé em Deus, que se vê passando aí, vai dar é tudo certo eu posso matar a cidade de todos.
2: É, e domingo, você reencontra o esporte, né, para quem não lembra, o esporte foi o primeiro clube que você jogou como Profissional do Bahia foi sua estreia, entrou no segundo tempo, acertou bola na trave. Tem um sentimento especial, uma sensação diferente em reencontrar o Esporte.
0: Sim, a sensação diferente é um clássico nordestino, né? Bahia Esporte são duas forças do Nordeste, dois clubes gigantes do Nordeste. Então, com certeza vai ser um, um vai ser um jogo muito bom. É uma sensação inexplicável, né? A reestreia né? contra o Esporte. Foi o primeiro time que eu joguei contra e naquele jogo foi tudo. Não foi, não foi como eu esperava aquele jogo, foi até mais do que eu esperava, mas foi, graças a Deus, foi um jogo muito bom. Eu consegui ajudar meus companheiros, botei bola na trave, foi minha estreia. Primeira vez que eu vi a Fonte Nova jogando, lotada daquele jeito, ainda mais sair a galera me aplaudindo. Então foi, foi muito bom. Chega meu arrepio quando eu falo daquele jogo. Foi um jogo memorável, eu sempre vou lembrar daquele jogo. E que esse jogo agora de domingo possa, possa ser como o outro, que a gente saiba com o triunfo, que foi aquele jogo que a gente deu de 2x0, e que a gente saia com o triunfo nesse jogo de domingo, que vai ser muito bom para a nossa temporada.
2: E, e o que é que você lembra assim de bastidores daquele jogo, assim da conversa com o Enderson Moreira na época? O Enderson Moreira era o técnico do Bahia. O que, é que você lembra assim daquele bastidor do antes e do depois, né? Também no vestiário com os jogadores.
0: Ah, o Enderson me deu muita moral, muita tranquilidade para fazer o que eu tinha que fazer. Ele sempre falava comigo ele falava: seja tranquilo, tenha calma, que vai dar tudo certo. Também falava com os com companheiros, né? O a galera do Morenaí de 2018, era, era muito bom em relação a isso. Eles sempre abraçavam o cara que chegava. Ainda mais o cara vindo da base. Eles eles me abraçaram demais. Chegou no, no vestiário, todo mundo me dando dica do que fazer. E eu sempre gostava de ouvir, né? porque era a minha estreia. Então, eu não, não, tinha muito, não sabia muito do, daquilo que era. Claro que eu jogava na base, é a gente jogar na base para ir profissional, mas é outro clima, é outro jogo, é outra velocidade. Então eles me deram muita moral, falaram bastante comigo, me deram bastante dica, e a palavra-chave foi a tranquilidade. Eles me deram muita tranquilidade para fazer desenvolver meu, meu futebol. Eles me ajudaram bastante, me deram muita moral, desde os Quando o Enderson me colocou a bota de titular, eles me deram muita moral, me botaram sempre passinho, me ajudaram. Isso foi essencial para que meu desenvolvimento naquele ano fosse tão bom que pude ajudar o Bahia naquela temporada.
1: Ramires, você quando eu perguntei sobre a música, você falou que o clima estava um pouco pesado pela fase do Bahia atravessou, né? São foram nove jogos sem vencer e na última quarta o time voltou a vencer, 2 a 1 um sobre o Botafogo. Queria dizer, queria que você dissesse como é que o clima agora?
0: Claro que tinha tinha um, um clima não não falo tão pesado, mas tinha claro que a gente queria vencer, a gente queria a gente queria ganhar, e a expectativa no nosso elenco, porque é um elenco muito qualificado, é... então a expectativa é muito grande no nosso elenco, e a gente queria ganhar, a gente queria mostrar para nós mesmo fora de casa, né? porque é sempre bastante difícil quando a gente vai jogar fora de casa, ainda mais quando está o triunfo, e foi é uma sensação de alívio, né sabemos que tem muitas coisas ainda a corrigir, mas sabemos que também a gente aceitou bastante coisa, com esse tempo que estamos com, com o mano Mendes então a gente só tem a a evoluir agora vamos continuar trabalhando já tem jogo domingo então já 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 passou a já viramos a página já tem outro jogo bastante difícil complicado agora dentro de casa contra o esporte. então vamos trabalhar agora com, com o mano para ver o que o que ele a metodologia desse, dele para esse jogo porque vai ser bastante diferente dentro né? de casa, a gente tem que poupar mais o jogo, a gente tem que sair mais para o jogo, então vamos trabalhar, continuar evoluindo, para que a gente possa conquistar os três pontos e entregar com bons jogos agora para o decorrer do, do campeonato.
2: A gente vai chegando nessa parte final do papo, e eu queria saber de você, Ramiris, nesse momento, que você foi para a Europa, voltou para o Bahia, o que é que você almeja para o seu futuro? né Agora que você vai permanecer no clube, e vai ajudar a equipe na, na disputa da temporada, a Europa ainda continua sendo um sonho. Quer planeja retornar nos próximos anos. Planeja ficar mais tempo no Bahia. Você surgiu tão rápido, foi emprestado tão rapidamente. O que, é que você pensa em relação a isso?
0: Em relação, é, agora focado exclusivamente no Bahia, focado na temporada que a gente tem, nos objetivos que eu tenho com o Bahia, as metas que eu tenho que eu tenho a cumprir. Estou bastante feliz com, com o grupo que a gente tem. A gente tem um grupo muito qualificado. A gente pode ameaçar coisas grandes esse ano e a gente vai brigar por isso do, do começo ao fim e em relação ao futuro aí é, trabalhando evoluindo as coisas acontecem naturalmente eu sei disso que, que vai acontecer no momento certo na hora certa claro que eu ainda ainda quero jogar em, em clubes grandes na Europa quero jogar é, Champions League como já joguei a Europa League ano, ano, essa temporada e, então, eu mesmo coisas grandes na minha vida. Sei que vai acontecer no momento certo, na hora certa, claro, com trabalho empenho, e empenho. E a gente tem que traçar nossos objetivos, nossas metas para a temporada. Não querendo ultrapassar ultrapassar as coisas, passar por cima das coisas. Então, meu foco agora é exclusivamente o Bahia foco na, nas competições que a gente tem pela frente, porque vai ser bastante difícil. E com o tempo, um determinado tempo, fé em Deus aí, trabalhando forte sempre almejando coisas grandes, a gente pode, pode alcançar uma Libertadores, uma pré-Libertadores, que é o um tanto que, eu digo, que a gente mais tem dentro do clube, é isso. Em relação à Europa, é um sonho que eu ainda tenho, joguei já, já sei assim, como é, agora já estou mais adaptado, eu acho, então vou continuar com esse sonho, vou continuar trabalhando em prol a isso, sabendo o que eu tenho que aceitar, sabendo o que eu tenho que melhorar, e é isso, continuar trabalhando, focado.
1: Ramírez, voltando para
0: a Europa, você já tem uma base
1: de alemão em inglês que você estudou na Suíça. E aí, já é o suficiente para se despedir em alemão? Como é que faz? Como é que fala tchau, hein, alemão?
0: E, e alemão é bastante difícil. Alemão é, A gente fazia aula de alemão e inglês, mas alemão, o cara falando aqui com você parece que está te xingando, falando às vezes está falando de boa com você, parece até que está xingando. E inglês, eu, eu ainda continuo fazendo inglês, Continuo fazendo, fazendo aula de inglês nos aplicativos também. E claro que é, é uma coisa a mais, é um conhecimento a mais. se Eu também acho que se eu soubesse já o inglês, minha adaptação ia ser mais rápida, porque é bastante difícil você não falar com ninguém lá, você se comunicar com só com, com o brasileiro, né? que era o Arthur. E, e tinha dois paraguaios, então a gente falava em espanhol, né? aquele portugal meio enrolado, e dava para desembolar um pouco. né então, é, inglês e alemão é bastante difícil, mas com o tempo eu ia pegando as coisas e aprendendo. Claro que você tem que praticar, né? não adianta você só estudar, estudar, tem que praticar, tem que falar, tem que errar um pouquinho para você para você aprender. E em alemão não consigo não falar, não, mas em inglês eu já estou arranhando algumas coisinhas, se falar devagarzinho eu já entendo um pouquinho. E posso despedir alemão no, no inglês? Dá para soltar o goodbye.
2: <risos> então, em bom velho português, a gente vai ficando por aqui. Agradeço demais, amigos, pela participação. Sinta-se à vontade para participar outras vezes. E boa sorte com Bahia.
0: Muito obrigado, a vocês aí. Eu que agradeço pelo convite. E é isso, né? Continuar trabalhando aí, que a gente o é um beija pela ideia nessa temporada. Que fé Deus e muito trabalho a gente vai conquistar. Valeu.
2: Tiago, valeu também e espero que você também possa participar mais, mais vezes com a gente, viu? Obrigado. É, agora eu saio de férias, né? Mas em novembro eu tô de volta e aí é a discussão. Beleza, obrigado pessoal, até a próxima. Um abraço.
0: Alô, Pelô! Cadê o Elcio? Elcio, Esses negros maravilhosos! Foi Deus que quis! Mateo Lodun, sim! <risos>